0: Zoomvergaderingen Zoom-vergaderingen en digitale halls zijn de nieuwe norm geworden. En ook in de toekomst zullen we waarschijnlijk vaker via het scherm blijven communiceren. Nog een jaar van Teams-vergadering naar Teams-vergadering... is voor weinig mensen de ultieme droom. Nog langer achter dat stormen scherm dat alleen maar energie kost. Maar is dat ook echt zo? Welkom bij de Je staat nog op mutecast. Ik ben Maartje van Bavel eigenaar van Speech Republic. En samen met mijn collega Beert Beukenhorst nemen we de grootste online communicatievooroordelen onder de loep. Feit en fabel wordt hier van elkaar gescheiden. In deze derde aflevering nemen we vooroordeel nummer drie onder de loep. En die is, online kost gewoon veel meer energie. Beert, klopt het of klopt het niet?
1: 100% feit. Oh.
0: Dames en heren, het gaat niet zo goed met Beert op ja. het moment, zoals jullie door hebben. <laughs> <laughs> Vertel. Uh, ik,
1: ik denk, het, het, het kost inderdaad, het, het kost gewoon veel meer energie. Uh, en, maar dat ligt denk ik niet eens zozeer aan het scherm zelf, uh, hoewel dat ook meespeelt. Maar volgens mij ligt het vooral heel erg aan het fenomeen back-to-back Zoom calls. Ja. Uh, uh, ik moet dan ineens denken aan het beeld. Stel je voor, als we dat even vertalen naar een soort van Ja, want ik, ik sprak laatst
0: bijvoorbeeld iemand die ik om zes uur s'avonds aan de telefoon had. En die letterlijk zei, ik heb vanaf acht uur s ochtends tot zes uur vanavond... non-stop in een teammeeting gezeten. Exact,
1: exact, en ik hoor het ontzettend veel en ik zie het heel veel om me heen. Mensen en organisaties die het op zo'n manier plannen. Het is natuurlijk super efficiënt. Er zijn ook veel organisaties waarbij de productiviteit omhoog is gegaan. Uh, uh, Maar maar, maar stel je voor, je zit in een stoel en je bent met een een groep aan het praten. Als het live zou zijn. Stel dat het live zou zijn. Je bent met zo'n groep aan het praten. En oké, het is een hele vergadering. Uh. En vervolgens, oké, de vergadering is afgelopen. Tien uur. uur, Ja, en en, oké, tien seconden later, je draait je je, je stoel een kwartslag. En er zit een hele nieuwe groep. En dan ga je daar. oké. En dan weer tien seconden later, hop, draai je weer een kwartslag. En dat dan de hele dag door. Ja, dat zou je gek worden. Ja, je zou helemaal gestoord worden. Normaal gesproken... of tenminste in een analoge... of een live setting... dan heb je in ieder geval nog even vijf minuten... dat je in een lift bij wijze van spreken kan stappen. Of je loopt even weg... je gaat even koffie halen... je bent even met mensen aan het praten... je bent even met mensen aan het babbelen... Er zit er nog een beetje... van dat sociale smeermiddel tussen... je hebt even een adempauze... maar uh, ja, ik, ik hoor uh, en zie om me heen... zo ongelooflijk veel organisaties... die achter elkaar... die ene call naar die andere call uh, erin rammen... Uh, ja... Dit lijkt me heel vermoeiend.
0: Ja, man, ja, nu dat ze het zegt. Want ik, ik zit ook te denken, laten we gewoon heel even eerlijk zijn hier met elkaar. Want nu wordt er gezegd, als ik back-to-back de hele dag vergadering heb, dan ben ik gewoon al mijn energie is eruit. Maar ik heb ook echt nog nooit iemand thuis horen komen die zei, ik heb van acht tot zes in vergaderingen gezeten met mijn, collo- met mijn collega's. Het was lekker hoor.
1: Fantastisch, ja precies. Nee,
0: nee. Die dagen die die omschrijft iedereen als verschrikkelijk. Alleen nu kunnen we niet eens tegen iemand klagen dat het verschrikkelijk was. Nee, zitten we zelf achter onze keukentafel uh, van meeting naar meeting te gaan, zeg maar. Dus ik denk dat de oproep daarin zou moeten zijn, stop gewoon met back-to-back... Online vergaderingen.
1: Nou ja, en check misschien bij iedere vergadering of je het ook in een e-mail kan sturen. Ja,
0: of het op... überhaupt nodig is. Exact. En of je daarbij aanwezig zou moeten zijn.
1: Ja, even allemaal afstemmen. Allemaal even, ja, iedereen moet even gehoord worden, et cetera. Ja, soms uh, kun je dat ook gewoon skippen. Misschien.
0: Maar ik vind sowieso wel interessant wat je, wat je veel hoort over online communi- communiceren. Dat het persoonlijker er soms wel een beetje uitgesloopt wordt. Dat het steeds efficiëntere vergaderingen worden. Dus de, uh, ze starten, de vergadering start om tien uur... en we gaan gewoon meteen be- over op de orde van de dag. Ja. En dan wordt uh, heel zakelijk wordt gewoon alles afgetikt... en iedereen wordt even gehoord en een onderwerp wordt besproken. Maar het is heel efficiënt, heel zakelijk in de to-do's, et cetera. En dan wordt het persoonlijke is er eigenlijk een beetje uitgesloopt. Die chit-chat die je soms hebt... Ja, jij noemde het net het sociale smeermiddel eigenlijk wat er zit. Maar gewoon de, de chitchat die, die er normaal voor zit. Maar ook gewoon het nieuwsgierig zijn naar de mensen met wie je het gesprek
1: ja.
0: had. Zo, zo, zo hoorde ik laatst het voorbeeld dat twee collega's die al een jaar samenwerkten. Al een jaar dus met elkaar online in meetings zaten. Nog niet van elkaar wisten. En ze hadden echt vaak onderling contact. Nog niet van elkaar wisten dat ze 500 meter bij elkaar vandaan wonen. Dat betekent dat er niet heel veel persoonlijk wordt gedeeld. Dat er alleen maar zakelijk wordt wordt, uh, gecommuniceerd. En ik denk dat dat ook gewoon iets is wat energie kost op menselijk niveau. We zijn gewoon mensen.
1: Ja, het wordt super instrumenteel. En natuurlijk die schermpjes maken het makkelijker voor ons... om te vergeten dat we het gewoon tegen iemand hebben. Ja. Ja. En dan krijg je enorm de neiging om gewoon alle inhoud die je had, gewoon maar zo snel mogelijk eruit te pleuren. Ja. En dan kijk maar wat je ermee doet. Want je hebt je bent niet in de gaten dat je tegen een echt iemand hebt. Ja. En dus uh, inderdaad, en, en dat is heel erg vermoeiend voor de ontvanger.
0: Ja, ja dat het dat, dat gewoon echt een beetje een content
1: dump wordt ja. eigenlijk. absoluut. Eh, terwijl normaal gesproken in een gesprek, dan ben je nog even aan het checken. Van, hey, is de ander, heeft de ander het begrepen? Heeft de ander het... Uh, uh, gehoord is de ander mee ja of nee ja. En, en dat is ingewikkelder en, en dat volgens mij dat is ook iets wat stress oplevert bij de spreker he, dat het, het niet kunnen checken of een boodschap geland is bij de ander uh, ik, ik, ik las daar onlangs iets over dat uh, het feit dat het allemaal 2d is he, ja. we zien dus mensen eigenlijk al, telkens, nou telkens ja, plat en in een heel klein schermpje dat haalt heel veel informatie weg ja. Van ons als als, als spreker. Het haalt heel veel informatie weg over wat we kunnen opvangen. van of of een boodschap geland is. Even een klein knikje, een kleine verandering in je gezicht. Uh, Weet je, dat zijn al die dingen die we normaal gesproken. onbewust uh, registreren en die ons ergens geruststellen. En die geruststelling krijgen we niet. Uh, en, En dat levert stress op. En ja, die stress kost heel veel energie. Je bent de hele tijd aan het checken van, uh, ben ik nog wel veilig? Ja,
0: op een eigenlijk. onbewust level eigenlijk. Onbewust, ja. Maar dit is eigenlijk een latente oproep om gewoon te zeggen, zorg dus constant wanneer je communiceert via dat scherm, dat jij je publiek zo groot mogelijk kunt zien. Precies. En is dat daar weer een, weer een, uh, een manier om, om gewoon echt lekkerder in die verbinding te zitten, in die communicatie te zitten. Wanneer je gewoon die ander goed kunt zien, want dat is hetgeen wat we ook hebben als we in een vergadering zitten. Dan kan je iedereen vaak gewoon heel goed, weet je, zien... en dan weet je dat het met Jan niet zo goed gaat... en dan zie je dat of zo, of dat hij het niet helemaal volgt. Of, dat is gewoon relevante informatie als spreken. En als je dat niet ziet, word je er dus heel onzeker van.
1: Precies, ja, het roept een enorme onzekerheid op. Ja. Ik, ik uh, merkte dat laatst ook uh, uh, bij het geven van een webinar. Uh, je ziet iedereen in een heel klein vakje. Ja, uh, en alles daaromheen zie je niet. Nee. En volgens mij roept dat, dus, uh, bedoel, ik bedoel, ben geen uh, breinwetenschapper, verre van, maar uh, ook dat haalt al die informatie weg. Dat haalt uh, ons vermogen weg om ons een beetje veilig te voelen in een situatie. Want we zien alleen maar, oké, okay, dit is het schermpje wat ik zie, maar ik heb geen idee wat er allemaal om jou heen gebeurt.
0: Je zegt net, je bent geen breinwetenschapper, maar het is inderdaad een feit van ons brein snapt niet meer hoe we moeten interpreteren wat we zien. Normaal als je in een vergadering zit, even gewoon aan tafel met elkaar en langs het raam komt een collega gelopen. En je ziet een andere collega daar heel even naar kijken, bijvoorbeeld. Dan zien we allemaal die ene collega langs het raam lopen en dan weten we, oh oké, hij keek naar die persoon. Wanneer diezelfde situatie zich nu voordoet via zo'n schermpje... dan uh, zit iemand in zo'n schermpje te kijken... en zijn partner komt bijvoorbeeld de trap afgelopen. Dus je ziet die persoon in dat schermpje opkijken... naar zijn partner heel even zwaaien. En wij als spreker interpreteren dat alleen maar... maar. hij let niet meer op mij, hij is niet meer met mij bezig... ik weet niet waar hij wel mee bezig is. Ja. En dat is misschien niet eens een actief stemmetje... wat dat in jouw oor loopt te schreeuwen... Maar Onbewust is het een heel dominant stemmetje wat dat in jouw oor aan het schreeuwen is. Van hé, hey, ik raak mijn mensen kwijt. Dus er komt gewoon een extra, noemen we bijna gewoon een stressfactor kijken bij online communicatie op een onbewust level. En dat maakt je denk ik ook vermoeider.
1: Het maakt je vermoeider. Je bent de hele tijd een beetje on edge. Je ja. bent de hele tijd een beetje ja, je bent je, ja, aan het uh, zetten uh, en, en ik denk dat dat onbewuste wat je benoemt, dat dat een hele belangrijke factor is. Stel je ook maar voor, stel je zit met tien mensen in een Zoom-call. Je weet eigenlijk niet waar die tien mensen naar kijken... Nee. Ja, want ze kijken allemaal wel naar dat schermpje. Maar misschien dat Marietje, die linksbovenin zit. helemaal niet naar jou kijkt. maar dat hij eigenlijk naar Gerard zit te kijken. Ja. Gerard zit in het midden zit. En Gerard, die zit eigenlijk gewoon naar de beurskoersen te kijken. Te kijken. Dus stel je voor dat je dat. Die bepaalt, zat in Bitcoin, en... Gerard. Ja, precies, ja, ja. die zit in Bitcoin. Die hebben we de week laat, nou, ook helemaal niet meer gezien. Die zijn naar de maar... maar stel je voor dat je, dat je in een meeting zit. En iedereen die zit ergens anders naar te kijken. En jij bent degene die aan het spreken is. Dat zou super weird voelen. Je staat op een podium of je zit vooraan in een vergadertafel. En iedereen die zit naar een ander te kijken behalve naar jou. Ja. Nou, Hoe lekker zit je dan in je verhaal?
0: Maar dat, nou, nu, nu raak je hier ook iets. Dit is ook wel iets waar ik me hart voor wil maken als het gaat om online communicatie. Want het is gewoon een feit dat we uh, 15 maart 2020 zijn we eigenlijk gewoon in een nieuwe wereld gedonderd als het gaat om online. Een wereld waarin we gewoon nog helemaal geen afspraken... geen regels, geen verstandhouding... We, wij hebben als bedrijven eigenlijk nog helemaal geen... online samenlevingscultuur gecreëerd. Zeg maar. We hebben nog helemaal geen online iets samen.
1: Dus we hebben geen etiketten voor nee, hoe je met elkaar omgaat. Nee.
0: En ik verbaas me dan ook maximaal... Ik zat even te zoeken naar een woord wat hier <laughs> enigszins bij past. Ik verbaas me maximaal um, over de hoeveelheid meetings die daar plaatsvinden... waar mensen hun scherm uit hebben staan.
1: Ja, ja het denk is ik, extreem onbeleefd.
0: Ik vind het zo onbeleefd. Het is, het is alsof je ja, binnenkomt, zit in een vergadering... en onder tafel gaat zitten of zo. Ik je zou het live nooit doen, dus waarom zou je het wel doen in een online meeting?
1: En de intentie is niet waarschijnlijk om onbeleefd te zijn. Nee. De intentie is juist om beleefd te zijn, want je denkt ja, maar ik ga niet. Dank nu voor even... deze
0: positieve noot. Ja.
1: Nee, maar dat, dat denk ik serieus. Maar ik sommige mensen die zetten natuurlijk de camera uit omdat ze zeggen ik heb helemaal geen zin dat mensen me zien. Ja. Maar dus het, het kan ook zijn dat het een bepaalde verlegenheid is. Hey, uh, Mijn haar uh, heb ik al, uh, weet ik veel, tigmanen niet kunnen knippen. En je ziet jezelf ook
0: als je je camera aan hebt staan. Ja. Hè?
1: Wist, je, wist je dat het aantal botox-operaties uh, significant hoger is uh, geworden sinds deze coronatijd? Omdat mensen dus de hele dag naar zichzelf zitten te staren en daardoor extreem zelfbewust zijn geworden van welk rimpeltje er allemaal, weet ik veel, whatever, uh, zichtbaar zou zijn.
0: Het ergens, als jij dit zegt, denk ik, ja, kan ik me ergens voorstellen. Maar ik vind het, ik, ik, ik vind het, het is zo'n onzin, want je collega's, die zien jou altijd zo. En um, uh, dan zie je, het is al wel, het is wel weer een soort van feit dat we zoveel kritischer zijn op onszelf Absoluut. dan op een ander. En dat stukje wordt dan dus ook nog eens online uitvergroot. Dus ook daarin, heb, als je het weer hebt over dat het energie kost... ons eigen kritiekje, die, die gaat ook harder meedoen. Ik herken dat wel. Als ik mezelf in een Zoom-meeting zit... betrap ik mezelf het ook best regelmatig op... dat ik toch nog heel even mijn haar even net iets anders doe. Dan denk ik, oh, oh z- zit het zo, zeg maar. Ja. Dus dat die interne criticus, die, die gaat heel hard meeroepen. Dus is... Maar tegelijkertijd besef, als je je camera uitzet, voor degene die aan het woord is, maakt het hem eigenlijk ja, onzekerder, om het zo maar te zeggen. Door je camera uit te zetten, ben je gewoon als publiek minder aanwezig. En wat is een spreker zonder publiek?
1: Dus wat je zegt ergens is ook, je kan als publiek kan je de spreker heel erg helpen. Door ja. gewoon aanwezig te zijn en aandachtig te luisteren. Ja. En als spreker kan je je publiek helpen... door gewoon aandachtig bij de ander te zijn... terwijl je je verhaal vertelt. Ja. En wat je net zei, dat triggerde me ook wel. We zijn dus eigenlijk... Zijn we op een ongezonde uh, manier... te veel met onszelf bezig... Ja. en te weinig met de ander. Ja. Eigenlijk en, dat, en dat kost heel veel energie.
0: Ja, dus het antwoord zowel voor publiek... als voor degene die aan het woord is... is volledig met de ander bezig zijn. Als publiek moet je volledig... met de spreker bezig zijn... En als spreker moet je volledig met je publiek bezig zijn. Als ja. we dat zouden doen, zou er veel mooiere communicatie ontstaan.
1: daar daarop inzetten.
0: Ja, dat <laughs> lijkt, me, lijkt me een hele mooie om dat, <laughs> uh, om dat te doen. Als ik, wat, wat ik ook nog wel een mooi voorbeeld daarin vind, als je het hebt over aanwezig zijn bij de, bij de ander. Je vertelde net over die back-to-back meetings eigenlijk die je had. Normaal wanneer je een belangrijk communicatiemoment hebt. En dat is misschien omdat je je bedrijf gaat toespreken. Of dat nou honderd 100 of duizend of vijfduizend mensen zijn. Als je dat hebt, dan heb je dat heel goed voorbereid. En dan ben je daar die dag mee bezig. Veel mensen die ik spreek, die dat soort momenten hebben. Ik bedoel, we werken dagelijks met hen. Die hebben bijvoorbeeld hun ochtend alvast leeg gepland voor dat moment. Of die zorgen dat ze in ieder geval een uur daarvoor nog een rondje buiten kunnen gaan lopen. En, en, maar echt daarop gefocust zijn. Wat je nu ziet in hoe we digitaal plannen... is dat mensen letterlijk uit de ene Teams-meeting de andere instormen. Terwijl het een superbelangrijk moment is... wat ze daar eigenlijk van zouden kunnen maken. En dan ben je gewoon niet vol aanwezig. Dat is is gewoon een feit. Je bent dan niet vol aanwezig als spreker. Dus ik zou eigenlijk ook gewoon aan mensen willen... taag jezelf eens uit hoe zou je dat normaal doen in de live-wereld... En probeer dat eens mee te nemen in de online wereld. Live zou ik nooit mijn uh, belangrijke strategieverhaal vanuit een uh, net iets te laag zittende bureaustoel vertellen. Nee, ik zou dan toch gewoon echt heel even goed op dat podium gaan staan. Waarom doe je dat ook niet gewoon lekker als je het online moet presenteren? Ga gewoon staan. Zorg dat je van tevoren je rust pakt... zodat je present bent... wanneer dat scherm aangaat. Dat je echt kunt zeggen... ik ben nu vol aanwezig... voor mijn publiek.
1: Ja, Precies wat je zegt... door die die back-to-back meetings... gaat het allemaal veel te snel... en hebben we die mentale voorbereiding... op de ander kunnen we niet meer uh, uh, plegen. Uh, Ik ik, ik hoorde dat laatst ook van... uh, uh, het, het het was een groep klanten... En die waren gewend om gewoon veel te rijden naar klanten toe. Dat moment in de auto ben je ja. altijd een soort mentale preparation aan het doen. van Je bent je aan het voorbereiden. Wat, wat gebeurt er eigenlijk bij die ander? Ja. Waar ga ik eigenlijk naartoe? Wat wil ik eigenlijk vertellen? En ik denk dat dat al iets doet met je aanwezigheid als je totaal. daar dan eenmaal bent.
0: Nee, totaal. Dat, dat doet onwijs veel met je, met je aanwezigheid. Wanneer je gewoon al in je voorbereiding bezig bent. En daar ook je moment voor pakt. Want dan kun je dat ook vasthouden tijdens dat communicatiemoment zelf.
1: Absoluut. En een ander ding overigens is ook... Hè, dit kost ons veel meer energie. Omdat we natuurlijk ook gewoon de hele dag zitten. Ja. Hè, we bewegen veel minder. Ja. We lopen niet eens meer de trap op. Hè, bedoel, we draaien onze stoel op, bij wijze van spreken. En staan in de keuken. En dan kun je ja. daar een broodje smeren. En dan draai je je stoel om en dan zit je weer aan de keukentafel te werken. Ja. Hè, dus, en ook daar zijn creatieve oplossingen hè, ja. die ik heb gehoord. Van, uh, het prachtige woord wandelbilaas. Ja. Uh, <laughs> <laughs> uh, dus uh, de terugkeer van het telefoongesprek. Uh, zodat je gewoon weer kan gaan wandelen. Uh, dat iemand uh, dat, dat je weer van die stoel kan opstaan, dat je even kan bewegen. En wat je net zei: gewoon als je gaat presenteren, ga lekker staan. Zou je die pitch staand geven? Ja, ga natuurlijk ook gewoon ook gewoon staan doen als je achter ja. het scherm zit.
0: Ja. ja, ik vind het wel leuk wat je zegt. Over over, kijk eens naar die parallellen tussen hoe zou je dit nou eigenlijk live doen en hoe uh, doe je dit online. Want we moeten ons ook gewoon beseffen dat de online wereld zoals die nu is gecreëerd, waarin we in een lockdown zitten, waarin we uh, geen bezoekers mogen ontvangen en anderhalve meter afstand van iedereen moeten houden. Dat is, laten we het hopen, in ieder geval niet de uiteindelijke wereld waarin we online gaan samenwerken met elkaar. Dus er gaan dingen straks weer mogelijk zijn. Naast het online werken, naast de teammeeting... kun je misschien wel een keer gewoon letterlijk een wandeling... met je collega maken, et cetera. Dus, dus leren van hoe deed ik dit in de live wereld... en kan ik dat toepassen in de online wereld. Dus even vooraf aanwezig zijn... voordat je je spreekmoment gaat pakken. Even heel erg bewust met je, met je klant bezig zijn... voordat je het klantgesprek gaat hebben. Dat zijn dingen die je daarvoor deed zijn dingen die je nu dus nog steeds kan doen. Maar andersom is soms ook waar. Want wat mij heel erg opvalt, is dat er nu ook heel vaak wordt gezegd... ja, ik vind het nu hartstikke moeilijk in deze digitale tijd... om echt in contact te zijn met bijvoorbeeld mijn top 100 van het bedrijf. En dan moet ik soms wel een beetje lachen. Want dan wordt er gedaan alsof dat nu ineens een digitaal probleem is geworden. Terwijl ik die vraag vier jaar geleden ook kreeg. Toen we iedereen gewoon live konden spreken. Dat er heel vaak werd gezegd, ik vind het heel erg moeilijk om echt in verbinding te zijn met mijn top 100. Wanneer ik een top 100 organiseer. Ook daar zie je online dingen ontstaan. Zo sprak ik laatst een directeur van van de overheidsinstelling. Die uh, nu constant in kleine groepjes van zijn leidinggevende gesprekken met vijf personen. Die had steeds gesprekken in vijf personen, in kleine groepjes, waar die eerst altijd de hele groep bij elkaar hiep, ja. doet hij dat nu in kleine settings en dan één keer een grote setting. Dat ik denk, hé, hey, die online les moeten we straks misschien ook in de wereld blijven toepassen als die weer wat minder online wordt. Ja. Dus dat we de, de kruisbestuiving van de best of both worlds gaan blijven zoeken, nu we toch in deze online wereld zitten.
1: Dat is het. Hè? Ik denk dat dat heel, heel, heel waar is wat je daar zegt. Dat, uh, uh, nu hebben we nog niet de best of both worlds. Nee. En nu is het een soort van grabbelton van nou ja, sommige dingen die waren slechter, uh, andere dingen waren beter. Ja. We, we hebben er nog niet echt heel erg bewust bij stilgestaan. Uh, uh, ook al zijn we er al ruim een jaar, <laughs> zitten we in die realiteit. En het is denk ik heel verleidelijk om alle ja, extra efficiëntie die online communicatie uh, uh, kan opleveren en ook oplevert, Om die gewoon allemaal te grijpen en te vergeten wat het menselijk maakt. De extra mogelijkheden. Precies, de extra mogelijkheden. Maar datgene wat wat we nodig hebben als mens. Even bewegen, even pauze, even denktijd, even aandacht bij de ander. Even zorgen dat je aanwezig bent. Dat maakt echt impact in communicatie. Dat zorgt voor verbinding. En dat zorgt uiteindelijk dat je in een soort van flow staat kan zijn. Energie kan geven. En en dat je misschien wel met extra energie uh, zo'n dag af kan sluiten. ik heb acht meetings gehad. Maar ze waren alle acht anders. Ze waren alle acht inspirerend.
0: Ja, en probeer dan gewoon stiekem geen acht achter elkaar te plannen. Ja, vooral. Dat is de eerst, eerste stap. Ja, ja helemaal eens. Nou, dat was het dan voor onze laatste aflevering. Waarin we het hadden over het voordeel. online kost gewoon veel meer energie. Dit was onze laatste aflevering van deze podcast-serie. Vond je het leuk? Vergeet je dan niet te abonneren op de podcast via Spotify. En laat een review voor ons achter. We horen graag van je. Wil je überhaupt meer weten over communiceren in een online context? Bezoek dan onze website speechrepublic.nl